1: Programma
2: over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken
1: en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: Yes, I'm back home in Huntsville. Again.
2: Zeg Frans, al die podcasts, die hebben dan zomerstop, die gaan op vakantie, die liggen in de hangmat. Wij niet, wij zijn er elke vrijdag.
1: Wij gaan gewoon altijd door. En ja, de ene partij die zegt dat we niet kunnen loslaten en de andere zegt dat we juist heel vasthoudend zijn. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt.
2: Ja, want ik ben wel op vakantie op dit moment dat we dit horen, maar dat uh, is gewoon de, de magie van de radio. Dat is ook een soort illusie natuurlijk, hè? Ja. Um, nee, uh, luisteraar, welkom bij deze nieuwe editie. Een, um, een podcast die even anders wordt dan normaal gesproken, want we hebben geen uh, gast waarmee we bellen of die we hier aan de stamtafel uitnodigen. We gaan praten uh, over een fragment dat ik zag in het NOS-journaal op 6 augustus, in het 8 uur-journaal. Zullen we er eerst even naar luisteren? Lijkt me een goed idee.
3: Het aantal langgestrafden groeit in ons land. Het gaat dan vooral om zware criminelen die worden veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf of zelfs levenslang. In tien jaar tijd is het aantal mensen dat zo'n levenslange celstraf uitzit bijna verdubbeld. In 2012 waren dat er ruim 30, vijf jaar later al tien meer en dit jaar al meer dan 60. En daar blijft het mogelijk niet bij. Zo is in de strafzaak Riedeman Tachy tegen hem en vier medeverdachten levenslang geëist. En dat eiste het OM ook tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Maar waar laat je al die levenslang gestraften? Want sommige van hen moet je vooral niet bij elkaar in dezelfde gevangenis zetten.
0: Celstraffen tot 30 jaar en drie keer levenslang. Dat was begin juli het vonnis in een grote liquidatiezaak.
3: In huiveringwekkende berichten wordt gesproken over hoe de beoogde doelwitten het beste geliquideerd konden worden. Open, open.
0: Lange celstraffen tot zelfs levenslang, dat dus vaker wordt opgelegd aan beroepscriminelen... die onder meer vastzitten in de gevangenis in Roermond.
4: De laatste tijd zijn er in al die grote processen die er zijn geweest zeer lange gevangenisstraffen uitgesproken... Je ziet dat die criminaliteit in die zin in de buitenwereld verhardt en dat merken we binnen ook. Zeker met dit soort lange gevangenisstraffen.
0: De gevangenis hier in Roermond is een van de tien zwaarst beveiligden van ons land. Waar dus ook gedetineerden met het hoogste veiligheidsrisico vastzitten. En nu die groep lang stijgt maakt dat de puzzel, wie zet je waar vast, steeds complexer.
4: Je kunt zich voorstellen dat er vijandigheid tussen de groeperingen is en die wil je niet bij elkaar op een afdeling hebben zitten. Dat betekent ook tegelijkertijd dat als geretineerden natuurlijk op een gegeven moment erg lang in een bepaalde inrichting zitten... dat het goed is dat ze eens een keer verplaatst worden. Want ze worden te eigen met de inrichting en dan is het goed dat ze naar een andere inrichting gaan.
0: Zo ontstaat een hele carrousel van lang gestraften die je juist wel zoveel mogelijk bij elkaar moet houden. Bepleit advocaat Kremers na een eerdere proef in Veenhuizen.
3: Mensen accepteren hun straf dan vaak eerder, dus er zijn minder procedures, minder gedoe... Uh, minder ruzies, uh, uh, binnen hebt... de inrichting in de inrichting. Want je hebt als levenslang gestrafte natuurlijk eigenlijk niks meer te verliezen. Dus je ziet ook dat er in het begin vaak veel verzet is en oppositioneel gedrag. En dat was daar uh, stukken minder. Men, men, men corrigeerde elkaar ook.
4: Als je kijkt over de rust en regelmaat en de humane detentie hè, die wij voorstaan, is het goed om, uh, om dit soort geretineerden wat meer te roeperen. Aan de andere kant voor de veiligheid is het weer belangrijk om ze wat meer te laten leren. En wat ons werk nu is, is om daar juist die optimale balans in te vinden.
3: Nou, als het aantal langgestraften blijft groeien, overweegt justitie om de beveiliging van meer gevangenissen te verhogen. Zodat er meerdere locaties zijn om ze op te sluiten.
1: Waarom is justitie met dit item gekomen? En hoe kun je deze informatie als gemiddelde journaalkijker duiden? Met andere woorden, wat wordt hier gezegd? En wat is de feitelijke nieuwswaarde van dit bericht? Uit onderzoek blijkt dat wij, gewone Nederlanders, bijna niets weten van de uitvoering van straffen en maatregelen... en daar over het algemeen wel een heel stevige mening over hebben. Allereerst dus een paar dingen die de gemiddelde Nederlander niet weet. Feit is dat personeel en gedetineerden van penitentiaire inrichtingen niet met de pers mogen praten tenzij hun uitlatingen passen in het beeld dat justitie wil uitstralen. Deze keuze voor geslotenheid in plaats van voor transparantie... is niet alleen desastreus voor een gezond leefmilieu in de gevangenis... het zorgt er ook voor dat het publiek, de Tweede Kamer... en soms zelfs ministers niet echt goed lijken te weten... wat er precies gebeurt achter de muren. Een belangrijk feit is dat ongeveer 80% van de gedetineerden in Nederland korter dan een half jaar in de gevangenis zitten. De overige 20 procent, de lang strafte, zijn een zeer diverse groep... waarvan verreweg het grootste deel zit vanwege de ernst van het geweld dat door hen is gepleegd. Bijvoorbeeld zedenmisdrijven, geweld in de familiesfeer, bij overvallen en inbraken... bij ruzies op straat en binnen het criminele circuit. Uitvoerders van executies zijn vaak jong, hebben nauwelijks invloed in het milieu en vertonen aangepast gedrag in de gevangenis. Problemen op de vloer zijn meer afkomstig van mensen die zich niet kunnen voegen in het systeem, vanwege hun persoonlijkheid, verstandelijke vermogens of mentale gezondheid. Kortgestraften geven gedragsmatig meer problemen dan langgestraften. Dat geldt zeker ook voor levenslang gestraften. Slechts een enkeling van die groep valt in de categorie van mensen die veel macht in het criminele circuit worden toegekend en die daarom ook binnen een groot veiligheidsrisico vormen, zoals Holleder en Taki. De meeste levenslang gestraften zweren in de loop van hun straf het geweld af. In de week na het Nationaal staat er een interview over drie pagina's in de Volkskrant met Wiene van Hattem en Anke ten Brinke van het Forum Levenslang waarin zij aangeven dat de meeste levenslang gestraften... na verloop van tijd wijze mensen worden. Slechts sommigen, vaak met
2: een stoornis, blijven gevaarlijk. Ja, en we lezen over liquidaties... over uh, zich verhardende internationale drugsmafia... voortgezet crimineel handelen in de gevangenis... gebeurtenissen in en rond de gevangenis... zoals uh, rond Holleder en Tachy... worden, worden breed uit uitgemeten. Het geeft een beeld van een veel te soft gevangeniswezen, en dat hoor je meestal ook vaak zeggen... versus die keiharde groep criminelen die binnen en buiten de gevangenis een bedreiging vormen. Het e-mailsysteem van de gevangenen en hun familie is uit de lucht gehaald. Daar hebben we al eerder aandacht aan besteed in de Prison Show podcast. Er worden overal nieuwe strenge beheersafdelingen gesitueerd. Het algemene gevangenisregime is in relatief korte tijd zeer repressief geworden... en het aantal geweldsincidenten neemt toe evenals het ziekteverzuim in de penitentiaire inrichting onder het personeel. En de analyse die naar aanleiding van, de, van het NOS-journaal... voor de hand li uh, lijkt te liggen, is heel eenvoudig. We hebben te maken met steeds meer en zwaardere criminaliteit en criminelen... en dat maakt de situatie buiten en binnen de gevangenis steeds gevaarlijker. <hijen> Nederland heeft vergeleken met andere Europese landen... al een zwaar strafrechtklimaat. Maar politici willen nog veel... Verder gaan. Aanpakken die gasten. Vandaag een bijzondere uitzending van Prison Show. Zoals ik al even zei, geen uh, andere gast die aanschuift. Maar ik interview mijn co-host Frans. Die vanuit zijn ervaring en kennis in binnen- en buitenland reflecteert op het geschetste beeld. En probeert bij te dragen aan de discussie over de uitvoering van de straffen. Ik ben vooral benieuwd hoe jij hebt gekeken naar dit uh, fragment natuurlijk. Maar um, ik ben ook zeer benieuwd hoe, hoe, waarom... waarom is justitie met dit bericht naar buiten gekomen? Want dit gaat altijd heel erg gepaard met een mediastrategie, heb ik het gevoel, bij justitie. Ja, dat is, uh, dat is zeker. Het is duidelijk heel uh, doelbewust naar buiten gebracht. Uh, ook
1: goed nagedacht over welke boodschap nou feitelijk uh, uh, naar buiten zou moeten worden gebracht. Kijk, wat je in zo'n bericht ziet, is eigenlijk dat men zegt van... Goh, uh, ons werk is erg moeilijk, is erg zwaar um, uh, en het wordt ook heel erg lastig en men wil daar... Begrip voor, uh, misschien niet alleen van het uh, publiek... maar uh, de kans bestaat dat daar ook een budgetair verhaal achter zit. Hè? Dat men ook financiële ruimte wil om bepaalde, bepaalde zaken op te lossen. Het gaat er vooral om dat men begrip wil... voor, voor, voor de problemen van het gevangeniswezen. Waarbij, ja, zoals eigenlijk bijna standaard altijd... wanneer justitie met uh, berichten naar buiten komt de oorzaak van de problemen gelegd wordt bij de criminaliteit... en bij het gedrag van gedetineerden. Dat is eigenlijk wat er standaard gebeurt. Ook in dit geval wordt er gezegd van... het wordt heel moeilijk om met deze mensen binnen om te gaan... om ze uit elkaar te plaatsen enzovoorts.
2: Dus ja, ik denk dat dat de reden is. Waarom is het belangrijk dat personele gedetineerden... vrijheid van meningsuiting hebben?
1: Um, ja, die, die opmerking uh, maken we in, het, uh, in de intro. In de intro. Um, het is zo dat, uh, uh, dat daar een aantal redenen voor zijn. Op de eerste plaats, uh, uh, vrijheid van meningsuiting is een basisrecht wat in de grondwet is verankerd. En uh, op het moment dat je daar uh, geweld aan gaat doen, ben je eigenlijk bezig om de rechtsstaat rechtstreeks te ondermijnen. Dat is een heel principieel punt. Um, het tweede punt is dat uh, op het moment dat uh, er geen berichten meer... Geen, geen ongefilterde berichten meer over de werkelijkheid van betrokkenen in de gevangenis naar buiten gaan... dan komt er als het ware geen zuurstof meer bij. En dan um, uh, gebeurt alles wat er binnen, binnen zo'n gevangenissysteem gebeurt... gebeurt eigenlijk in, de, in het verborgene of in de, in de schemering... Ja. En dat zorgt ervoor dat mensen zich heel onveilig gaan voelen. Want je weet, wat er ook gebeurt binnen... er, uh, um, er is niet iemand die echt mee kan kijken. En het komt niet naar buiten. He, wat binnen gebeurt, blijft binnen. Zoals dat dan heet. Um, voor de samenleving en voor allerlei betrokkenen die iets meer afstand hebben... dat kan ook een minister zijn. He. Dat heb ik al een aantal keren gemerkt in uitspraken van ministers in de afgelopen tien jaar maar het geldt zeker ook voor tweede kamerleden hè, die bezoeken aan de gevangenis eh, moeten aankondigen en dan een zeer goed voorbereid programma moeten volgen. Dat geldt ook voor personeel wat weliswaar vrijheid van meningsuiting heeft, maar um, dat is inderdaad gebonden aan bepaalde voorwaarden um, die op zich logisch zijn. Ze dus moeten niet net doen alsof ze de ministers zijn en het moet. Uh, uh, de privacy moet gewaarborgd worden en nog een paar van die dingen. Uh, maar personeel krijgt gewoon te horen dat ze niet met de pers mogen praten. Punt. Dus je hoort nooit een personeelslid gewoon uit zichzelf onafhankelijk praten over hoe hij zijn eigen situatie ervaart als personeelslid van de gevangenis. En hetzelfde geldt voor gedetineerden. Het, uh, gedetineerden zijn geen instrument van de afdeling voorlichting van het ministerie van Justitie. Gedetineerden hebben hun eigen werkelijkheid, hun eigen positie. Ook voor gedetineerden gelden een aantal voorwaarden die heel logisch zijn. Namelijk uh, ook weer die privacy. Niet praten over je delict uh, in de pers. Uh, uh, de goede zeden moeten, uh, moeten gewaarborgd zijn en... Het moet geen echte bedreiging worden voor de orde en rust in de gevangenis. Je mag bijvoorbeeld niet oproepen tot, uh, tot allerlei ongeregeldheden binnen. Maar verder mogen ze wel volgens de wet uh, uh, zeggen wat ze van dingen vinden. En ook uh, vanuit hun, hun eigen werkelijkheid beschrijven. En dat wordt ze nu
2: ook ontzegd. Ik bedenk me dan ook... Uh, als er een keer dan verhalen naar buiten komen... is het vaak als het al te laat is... en dan doen mensen het anoniem. Of achteraf, als iemand over twintig jaar een boek schrijft... over wat er vandaag gebeurd is in het systeem... dan is het ook moest uit naar de maaltijd. Precies. Ja. En uh, andere landen, bijvoorbeeld uh, in België...
1: is het zo dat uh, uh, zowel gedetineerden als personeel... mogen met de pers spreken. Er wordt wel van tevoren wordt er met ze afgesproken... waar ze zich aan moeten voldoen. Het is bekend... Uh, uh, wat ze wel en wat ze niet kunnen zeggen en hoe ver ze daarin kunnen gaan. Maar daar worden ze pas later op afgerekend. Dus als een gedetineerde zich niet aan die afspraak houdt, of een personeelslid, dan kan die later bestraft worden. Uh -huh. Terwijl hier moet er vooraf toestemming worden gevraagd. Maar, en daar, daar volgt eigenlijk praktisch altijd nee op.
2: Dat hebben wij ook in de ervaring gezien. Ja. Um, nu gaat het um, item uh, over het aantal uh, keer dat levenslang wordt opgelegd. Hoe komt het eigenlijk dat er ineens zoveel meer mensen levenslang te horen krijgen?
1: Ja, dat is, uh, um, uh, dat is altijd een heel interessant onderwerp. Omdat uh, de behoefte om mensen op te sluiten is een, ja, een soort, soort maatschappelijk, politiek... Vraagstuk, hè. We, het ene land uh, uh, sluit mensen heel lang op, een ander land uh, uh, niet zo lang. Uh, en dat heeft ook te maken met de cultuur van een land, met de politieke situatie enzovoort. Dus het is best wel lastig om daar precies een antwoord op te geven. Wat je van de uh, levenslanggestraften in Nederland, van het levenslang in Nederland, ziet... is dat uh, Nederland een enorme uh, uh, vlucht heeft gemaakt, al, alleen al in de laatste 10, 15 jaar... ...in het verhogen van, het, uh, van de gemiddelde strafduur. He, dus Nederland heeft eigenlijk een steeds repressiever klimaat gekregen... steeds langere gevangenisstraffen. En um, men heeft even wat problemen gehad met het opleggen van levenslang... ...omdat uh, het Europese Hof uh, uh, zei van je, je kunt dat niet opleggen... ...want het is een straf die uh, onmenselijk is... ...omdat er geen uitzicht is op vrijlating... Um, Minister uh, Weerwind heeft uh, aangegeven dat hij wil dat uh, levenslang wordt uitgesproken door, uh, door een onafhankelijke rechter en niet meer door een politicus. Uh, en wellicht dat dat uh, ook mede een reden is dat rechters uh, zich wat vrijer voelen om een levenslange gevangenisstraf uh, op te leggen. En natuurlijk is het zo dat in het algemeen, uh, en dat zie je dus in de media en dat zie je in de politiek. Er een enorme angst is ontstaan uh, door uh, bijvoorbeeld uh, de situatie rond Taggi. Uh, uh, het uh, uh, neerschieten van advocaten, van Peter R. Vries enzovoorts. Is er een soort gevoelen, denk ik, van mensen... dat het allemaal helemaal uit de hand aan het lopen is met, uh, met moord en doodslag.
2: Ja, een soort wilde Westen... Um... Ja, een soort uh, toename van onveiligheid in de maatschappij. In hoeverre vormt de toename van het aantal levenslang gestraften... ook een risico voor de veiligheid binnen in de inrichtingen?
1: Ja, mensen die daar van buiten naar kijken... die zeggen van ja, iemand die uh, levenslange gevangenisstraf heeft... die heeft niets meer te verliezen. He, je hoort het die advocaat ook, uh, ook zeggen. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat is niet waar. Hè? Dat klopt gewoon niet. Het is inderdaad... Tot dit moment een, een uitzichtloze straf. Dat, uh, dat klopt, hè. Hebben, uh, geen uitzicht op, uh, op vrijlating. Maar als ik kijk naar de groep levensdangestraften die ik ken, en ik ken ze bijna allemaal, ik ken ze ook bijna allemaal persoonlijk, vanuit mijn, uh, vanuit mijn werk, is het zo dat uh, 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 mensen over het algemeen wel voor een heel ernstig geweldsdelict uh, veroordeeld zijn. Maar eigenlijk al vrij snel na uh, 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 het uit... Uh, spreken van de straf, eigenlijk een soort houding hebben van ja, uh, ik zit nu eenmaal in deze situatie en ik zal ervan moeten maken van wat ik ervan kan maken. Dus uh, uh, heel belangrijk wordt hun familie en hun dierbaren buiten. En er zijn er ook een aantal die binnen uh, proberen een zo zinvol mogelijk bestaan te leiden. Hè? Uh, door bijvoorbeeld uh, bepaalde arbeidsprojecten te gaan doen. Uh, door iets te betekenen voor mede te gedetineerden enzovoorts. Dus um, de de levenslang gestrafte op zichzelf is niet een groter veiligheidsrisico in de praktijk dan uh, andere gedetineerden. Dat is gewoon niet wat je ziet. Het is juist een groep die... Uh, behoorlijk rustig is en ook wanneer ze de gelegenheid geeft om in detentie op een uh, zinvolle manier in te voeren en wat meer autonomie te hebben binnen de gevangenis, hè, hun eigen soort uh, zichzelf bedruipend leefklimaat in te richten. En daar, uh, dat noemt die advocaat ook in de uitzending, dan is dat eigenlijk penitentiair gezien niet een hele moeilijke groep om binnen te hebben.
2: Nee, dat je levenslang hebt wil niet zeggen dat je leven voorbij is. Een, een nuttig leven is altijd mogelijk om er iets van, uh, van te maken binnen al die beperkingen.
1: En ook niet dat je, als je levenslang hebt, dat je je dan binnen de gevangenis als een desperado gaat gedragen. Dat ja. is ook helemaal niet het beeld. Waar ja, is justitie dan eigenlijk bang voor? Nou ja, wat ik een beetje denk, en dat is uh, uh, de, de, de tijd waarin we zitten is dat, uh, uh, dat er een aantal omstandigheden zijn... die de onveiligheid binnen inrichtingen heel erg uh, op de proef stellen. Um, of heel erg verhogen. Ik heb al iets gezegd over de, de steeds geslotener, uh, het steeds geslotener klimaat... binnen penitentiaire inrichtingen. Dat is zonder meer een, een bedreiging voor de, voor de veiligheid binnen. Omdat het ook consequenties heeft voor het leefklimaat... voor... Uh, ...contacten met familie, eh, ik noemde al het, uh, uh, de stekker uit het e-mailprogramma... ...trekken voor een lange periode. Um, achterblijvers, die, uh, en dat zijn dan de naasten van gedetineerden... ...die op geen enkele manier betrokken worden bij wat er binnen gebeurt. Dat is echt heel erg slecht voor de, voor de veiligheid binnen. Daarnaast zijn er een paar zaken... die uh, spelen uh, in een heleboel sectoren, zoals de horeca, het onderwijs, uh, de zorg. Dat is namelijk dat uh, de factor mens gewoon ontzettend verwaarloosd is... voor een vrij lange periode. En dan bedoel ik eigenlijk het personeel. Uh, er is een enorm personeelstekort binnen de penitentiaire inrichtingen... door eigenlijk de voortdurende bezuinigingen die er de afgelopen twintig jaar zijn geweest. Maar daarbovenop komt ook nog het effect van... Uh, uh, de, de, het ziekteverzuim de, uh, uh, sowieso uh, uh, als je wil werven dat er gewoon geen, geen mensen meer te vinden zijn en, uh, uh, en dat betekent eigenlijk dat je altijd met tekort aan personeel loopt en dat niet alleen als je nieuwe mensen hebt dan heb je ook geen gelegenheid om mensen in te werken er is ook eigenlijk helemaal geen ruimte voor opleidingen DJI roept al jaren dat ze mensen willen opleiden en dat ze ze willen trainen, want het is een hartstikke moeilijk beroep is om uh, in een inrichting te werken. Maar daar heb je gewoon helemaal geen mensen voor, dus dat gebeurt eigenlijk gewoon niet.
2: En het, het, het inwerken zelf, daar is het ook te druk voor op de werkvloer. En dat deed best wel tijd, want je zei uh, toen we elkaar uh, van de week spraken, van, ja, dat, dat er gaat heel, een aantal jaren overheen voordat iemand echt is ingewerkt. En ja, iemand met, met, met goede Vaakvolle, levenservaring ja. en een goede achtergrond, die doet er
1: toch zeker wel een jaar of drie over voordat hij uh, echt, uh, echt een professional genoemd kan worden op de werkvloer. Uh -huh. En um, uh, ja, je zult mensen echt, uh, echt goed moeten trainen, opleiden, ook steeds blijven zich blijven kunnen laten ontwikkelen, weer dit werk op een ja. goede manier kunnen volhouden. Want als je dit werk niet op een goede manier kan volhouden, dan is het risico heel groot dat je allerlei gedrag zelf gaat vertonen wat, wat valt onder de categorie overlevingsgedrag. He, dan ja. krijg je dus de stress van het werken binnen het systeem en het werken met gedetineerden, waardoor je ook uh, de neiging krijgt om anderen niet meer als mensen te behandelen. Mm -hmm. He, dat is ja. eigenlijk heel logisch, want uh, ja, dan probeer je zoveel mogelijk de boel te beheersen en de gedetineerden Achter de deur te houden en uh, op hun gedrag uh, te corrigeren. Uh, en en uh, rapporten te schrijven uh, zonder dat je eigenlijk datgene doet wat eigenlijk zou moeten gebeuren. Namelijk op een hele betrokken manier met gedetineerden omgaan. Gelukkig zijn er een aantal mensen die dat echt nog wel doen. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. En ook heel moeilijk om te blijven doen in de situatie waar het personeel nu in verkeert.
2: En... En er wordt in dit item een soort um, een stelling geponeerd. Een soort dilemma hè? is er sprake van. Het steeds verplaatsen van mensen of ze een vaste plek bieden. Hoe kijk je naar dat dilemma? Nou ja, wat, ik, wat ik zie is
1: dat uh, de reden waarom er incidenten uh, zijn um, uh, in de gevangenis... en de situatie onveiliger wordt. De redenen zijn, hebben veel meer te maken met een, uh, het enorme personeelsgebrek wat er is... Uh, en met omstandigheden zoals allerlei veiligheidsmaatregelen hè, die, die uh, diep ingrijpen in de leefsfeer. Hè. Uh, het vervelende van een beveiligingsmaatregel is dat het is bedoeld om het veiliger te maken. Maar het neveneffect is bijna altijd dat er ook een groot inbreuk wordt gedaan op het, uh, op het leefklimaat. Dus, en als er een inbreuk wordt gedaan op het leefklimaat en alle... Basale dingen worden moeilijker. Het dagprogramma kan niet volledig gedraaid worden. Uh, er is weinig ruimte voor autonomie voor gedetineerden. Uh, mensen zitten lang achter de deur en allemaal dat soort dingen. Contact met familie is moeilijk en verloopt steeds lastiger. Als dat, er is weinig minder begrip voor mensen en ruimte voor mensen... Die, zich, die moeite hebben om zich aan te passen. Die krijgen alleen maar straf en worden in basisregimes gezet. Kijk, als je zo'n situatie hebt... Dan, um, ja, dan wordt die gevangenis uh, steeds, steeds onveiliger. En um, dat is eerder een oorzaak dan het feit dat de, de populatie die binnen is crimineler is. Want daar geloof ik helemaal niks van. He, er zijn een paar echte grote boeven. En de criminaliteit is net zoals in de hele wereld. He, dat met name de drugscriminaliteit heeft zich op een inter internationaal niveau enorm ontwikkeld. Maar het is niet zo dat de mensen die binnenkomen, dat dat uh, andere mensen zijn.
2: Ah zo, ja, nee, nee precies. Dus um, ik kan me ook voorstellen, als je uh, in de gevangenis zit en je weet, ik moet hier de rest van mijn leven doorbrengen. Dat je toch ook, als je op één plek blijft, dat het toch je, je thuis is op een gegeven moment. En toch je vertrouwde plek. En als je ook uh, half jaar of jaar weer wordt verplaatst. Ja, dat het toch ook? Dat is, uh, eigenlijk is dat desastreus. Eigenlijk is het desastreus
1: om mensen voortdurend te verplaatsen. Er zijn eigenlijk een paar dingen die heel desastreus zijn voor levenslang gestraften. De ene is dat ze voortdurend uh, uh, vermengd worden met mensen met kortere straffen of zelfs korte straffen. Uh -huh. Want die uh, hebben totaal geen binding met het systeem, die komen even binnen. Lopen stage bijna, uh, <laughs> zo voelt. Ja, lopen, lopen vaak kantjes eraf. Terwijl
2: uh, de levenslang levenslaaggestraften
1: ja, ja. en de echte gestraften, die hebben veel meer baat bij een rustige, plezierige, veilige omgeving. Om hun tijd uit te zitten. En willen daar ook graag aan werken.
2: Uh
1: -huh. uh, dus uh, dat is heel erg lastig. Het voortdurend verplaatsen is ook heel erg lastig. Um, ik heb regelmatig contact met, uh, met uh, levenslang gestraften, ook nu nog die binnen zitten. En uh, uh, op het moment dat een levenslang gestrafte bijvoorbeeld gedragsmatig uh, niet goed past en zich niet goed kan aanpassen aan zijn omgeving. Uh, en hij komt in zo'n carousel, dan wordt eigenlijk iedere mogelijkheid om uh, tot rust te komen en uh, uh, zich aan te passen en in een situatie te verkeren waarin die uh, een humane gevangenisstraf uh, kan ondergaan, wordt eigenlijk weggehaald. En dat leidt weer tot desperaat gedrag, hè, want ik heb het over ja. iemand die bijvoorbeeld niet in staat is om uh, zich heel sociaal te gedragen. En dan krijg je dus buiten, de, buiten de, uh, de, de formele regels om allerlei manieren om gedetineerden aan te pakken. Dat is ook wel goed om daar iets over te zeggen, denk ik. Gedetineerden, uh, je hebt natuurlijk het straf, uh, het penitentiair recht waarin gedetineerden uh, als ze iets fout doen een rapport krijgen. De directeur hoor en wederhoor toepast en er vervolgens een straf of een maatregel wordt opgelegd. Maar er is nog een ander soort manier van uh, uh, de orde en rust bewaren die eigenlijk is mijn indruk op een aantal plekken hand over hand toeneemt. Dat is namelijk mensen aanpakken op een manier... die eigenlijk niet conform de regels en de rechtsstaat is. En dan heb ik het over mensen die zich gedragen op een manier... die bijvoorbeeld het personeel heel erg irritant vindt. Um, nou, dat klopt. Maar waar, waar geen rapport voor gegeven kan worden... want het is meer de persoonlijkheid van iemand... en hij gaat niet over het lijntje... Nou, dan worden mensen overgeplaatst en weer overgeplaatst. Dan komen ze in een basisregime. Dan wordt er gezegd van nou, um, uh, we hebben geen plek uh, op een bepaalde uh, afdeling... dus ga je maar daar en daar naartoe. Dus dat is echt wel een manier. De privileges worden afgepakt. Hè? Dus uh, alles is een privilege. Ik heb zelfs, uh, uh, ken ik een geval van iemand, dat is ook iets van onlangs... ook een lang gestrafte, die had een baantje. Die was uh, sporthulp in een inrichting... Mm -hmm. Uh, vervolgens uh, uh, wil de directeur dat niet. Want dan is hij in de buurt van, van een andere gedetineerde... Die, uh, waar hij hem bij uit de buurt wil halen. Alleen er is geen goede reden om die twee uit elkaar te willen houden. Uh, de directeur doet dat toch. En uh, vervolgens verliest hij gewoon uh, de zaken bij de beklagrechter, de directeur dus. Uh, en, en bij de centrale raad. En het eind van het liedje is dat hij dan het baantje opheft... Nou, dat soort voorbeelden hoor ik voortdurend. En dat betekent Deurig. dus eigenlijk dat je als overheid, hè, waar je, daar waar je integ voor integriteit staat, um, eigenlijk op allerlei manieren de regels en de wetten probeert te omzeilen die er gelden voor
2: jouw werk. Dus dan ga je iets opheffen wat heel veel waarde creëert, en binnen zo'n gevangenis, iets positiefs. En ook voor anderen. Verpest je dat dan maar, dat heeft je dat baantje maar op om iemand maar weg te houden bij een ander.
1: Ja, en het kernprobleem is nog niet eens zozeer dat dat baantje niet meer bestaat. Maar het kernprobleem is dat op het moment dat jij als overheid, als directeur, je niet houdt aan de regels van, uh, die, die eigenlijk opgesteld zijn hè, gewoon op een, op, een, op een tijds reageren op dingen. Uh, 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 je houden aan, aan, aan termijnen, je houden aan uh, de, 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 de rechten en plichten die je ook als, uh, als, uh, als inrichting hebt, ja, dan ondermijn je wel heel erg de veiligheid. Want je kunt je voorstellen dat op het moment dat gedetineerden het gevoel hebben dat ze uh, op geen enkele manier ertoe doen, zeg maar, uh -huh. ja, dat dat, dat,
2: dat uh, tot desperaat gedrag leidt. Uh, over dingen die worden afgenomen. We hebben het onlangs ook al gehad over het uh, e mailsysteem in de gevangenis. E-mates heet dat geloof ik. Ja. En dat uh, werd uh, stopgezet. Hoe staat het daar eigenlijk nu voor? Kunnen mensen weer e-mailen? Is het nog beperkt? Uh? Nee, het is uh, nog steeds
1: uit de lucht. En het duurt eigenlijk eindeloos lang. Terwijl uh, er helemaal niets gebeurd is. Er zijn geen incidenten geweest... Uh, de post van gedetineerden is gewoon gecontroleerd geweest altijd. Het was met name naar aanleiding van de zaak Taggi. Mm -hmm. um, feitelijk is er niets aan de hand. En het verontrustende daaraan is dat kennelijk er een hele grote stem is in Den Haag... die uh, op geen enkele manier rekening houdt met, uh, met de familie van gedetineerden... Met uh, uh, wat feitelijk uh, de, de, de veiligheid uh, in de inrichting wel of niet uh, beïnvloedt. En ja, dan gewoon zo'n besluit neemt. Dat is echt uh, uh, inmiddels heb ik begrepen dat het bedrijf wat dat aanbiedt uh, uh, waar echt niets mee aan de hand is, dat die, uh, dat die ze onderhand vierd aan het gaan zijn.
2: Hè? Ja. Dus als je het weer wil opstarten. Moet je weer een hele nieuwe infrastructuur daarvoor aanleggen of een nieuw bedrijf weer? Ja, het
1: is natuurlijk een hele,
2: hele onjuiste manier van
1: met een bedrijf omgaan... en met alle mensen die er gebruik van maken. Het is echt heel, heel onrechtvaardig. En ook internationaal uh, kent het eigenlijk zijn weergaan niet. Op dit moment is het zo dat er zelfs in Rusland gedetineerden gewoon heen en weer kunnen e-mailen. Ja, kun nou uh, uh, in Texas waar ik regelmatig kom en wat een van de meest repressieve staten is in Amerika... en misschien wel van de wereld als het om gevangenissen gaat... Daar hebben gedetineerden nu een, 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 een iPad waarmee ze zelf kunnen e-mailen en ga zo maar door. Dus um, het is werkelijk, het kent echt zijn weergaan niet. En het is uh, zo'n ontzettend slecht besluit. Wat zo schadelijk is, niet alleen voor gedetineerden, maar ook voor hun families. Dat ik me bijna niet anders kan voorstellen dat, dan dat degenen die die besluiten nemen echt geen
2: idee hebben. Over de uh, impact. Het maakt nog niet uit dat we het toch maar gedetineerden. Misschien zo'n gevoel. Je zegt er werd altijd wel ge, gecontroleerd op wat er naar buiten werd gemaild. Waarop werd dan gecontroleerd? Mochten gevangenen bijvoorbeeld een heel dagboek bijhouden en dat naar hun familie mailen? Uh, wat, wat voor dingen waren verboden om te mailen?
1: Ja, het is in ieder geval zo dat kijk in de wet staat dat, dat, dat uh, uh, communicatie met van buiten naar binnen en van binnen naar buiten dat dat gecontroleerd moet gebeuren. Dus er moet een vorm van controle zijn. Uh, gedetineerden uh, hebben duizend manieren om met de buitenwereld te communiceren en de buitenwereld met hun. He, dat, dat kan via brieven, dat kan via telefoontjes, uh, dat kan via e-mail uh, en natuurlijk ook gewoon bezoek. He, mensen krijgen gewoon bezoek en tijdens ja. dat bezoek wordt er allerlei informatie uitgewisseld. En is het bijna niet mogelijk om dat helemaal gecontroleerd te laten verlopen. Sterker nog, zelfs de meest beveiligde plek, zoals de EBI is, wordt echt heel goed gecontroleerd. Maar um, uh, je kan het nooit 100% dichtmaken. Dat kan niet. Dat kan alleen maar wanneer je iemand in een kaal stopt. Er een hek overheen legt en nooit meer in de buurt komt. He? Alleen af en toe eten door de, er doorheen gooit. Ja, en dan nog lukt het. Uh, Zoals op Duivelseiland. Dat, ja. dat, uh, dat is echt heel erg moeilijk. Dus, dus je moet gewoon je goed realiseren dat op het moment dat je deze weg inslaat, dat je dan uh, bezig bent uh, de situatie in de gevangenis heel onveilig te maken. Want het heeft gewoon heel veel impact op gedetineerden ja. en op hun relaties.
2: Ja. Wat zijn eigenlijk de feiten en omstandigheden die de situatie in de gevangenis het meest veilig of onveilig maken?
1: Ja, er is, er is best wel veel, veel onderzoek naar gedaan. Eigenlijk weten we dat wel, ook internationaal. Er is een, een onderzoek geweest naar het leefklimaat in justitiële inrichtingen. Door onder andere Marina Boon, Miranda Bone en, en, en Frank Groenraad. En die hebben niet alleen in Nederland dat onderzocht, maar ook al het internationale onderzoek erbij betrokken. En het is vrij duidelijk dat je een soort sfeer moet creëren waarin personeel op een betrokken, ondersteunende manier met gevangenen om kan gaan. Dus echt op een hele menselijke, persoonlijke manier. Uh, uh, gevangenen ook goed kent. Uh, en gevangenen ook het personeel goed kent. Waarbij het personeel ook moet zorgen dat ze voldoende afstand houdt en de gevangenen natuurlijk ook, en het personeel ook... omdat het wel een situatie is waarin de ene partij de andere partij aan het opsluiten is. Hè? Dus met een enorm massverschil. Wat ook bekend is, is dat je gedetineerden zoveel mogelijk autonomie moet gunnen. Binnen de muren van de gevangenis, hè? De, de opdracht van de gevangenis is om mensen binnen te houden. Niet om ze nog verder te beperken of te martelen of whatever... Uh, je moet mensen zo normaal mogelijk laten functioneren binnen. Dat is goed voor het beperken van de schade um, uh, van de detentie. Maar het is ook heel goed voor het voorbereiden op terugkering in de samenleving. Want de meeste gevangenen, verreweg de meeste gevangenen, komen gewoon weer buiten. En dan doen ze weer mee. Dus hoe meer verantwoordelijkheid en mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen, je geeft. Hoe veiliger het wordt in de gevangenis. Een derde is het contact met buiten. Um, daar waar justitie echt kiest voor een hele gesloten opstelling... is een van de allerbelangrijkste factoren om een gevangenis gezond te houden... is de buitenwereld binnenhalen. En Dat kan op honderd manieren. Dat kan door vrijwilligers binnen te halen. Dat kan door uh, in ieder geval de media zoveel mogelijk binnen te laten. Hè. Dus Op dit moment kan nog geen gevangene een podcast luisteren bijvoorbeeld in deze tijd... Het is een teken aan de wand dat justitie daar niet eens een stinkende best voor doet... om dat wel mogelijk te maken. Nee, justitie wil dat juist niet. Die willen juist beperken. Dus um, ja, dat maakt het gewoon... Het, het, uh, het contact met, met familie is natuurlijk tijdens, uh, uh, tijdens corona enorm beperkt geweest. Dat heeft heel veel schade opgeleverd bij kinderen, bij gezinnen, bij families. Um, maar wat je ziet is dat uh, uh, er geen enkele stap gezet wordt... om relaties van gedetineerden, naasten van gedetineerden... op een of andere manier te betrekken bij het hele proces... van uh, het maken van een plan voor straks naar buiten. Mm -hmm. ja, want dat, ja, je hoeft niet doorgeleerd te hebben om te snappen... dat de allerbelangrijkste partij als mensen naar buiten gegaan is... zijn of haar gezin. Die moet jij familie, je kant hebben. Ja, precies. Uh, die hebben daar de meeste consequenties van. Nou, die worden op geen enkele manier betrokken. En die worden bijna uh, behandeld als een verlengstuk alleen maar van de gedetineerden. Ze hebben ook geen enkele rechtspositie. Um, dus dat betekent dat, dat uh, door daar op deze manier mee om te gaan met de buitenwereld... in feite de, um, de situatie binnen onveiliger wordt... Hoe veiliger wordt. Een, een beweging die er ook is, is dat uh, we hadden vrijwilligers die, uh, in de gevangenis die, uh, van verschillende organisaties die eigenlijk menselijk contact aanboden aan, uh, aan gedetineerden. Daaronder zaten ook ervaringsdeskundigen. Hè? Dat zijn mensen die de wereld van de gevangenen en van de gevangenis kennen, omdat ze zelf in de gevangenis hebben gezeten. En uh, andere keuzes in hun leven hebben gemaakt en nu gedetineerden, begeleiden, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Justitie maakt nu ook weer de keus om dat allemaal, uh, daar allemaal paal en perk aan te stellen. Hè? Dus in hun voorlichting en hun propaganda, noem ik het, uh, staan ervaringsdeskundigen hoog in het vaandel. Wat ze in feite aan het doen zijn, is uh, uh, zo enorm uh, stevig gaan zitten op het uh, uh, verklaring om tent gedrag. Hè? Dus... Uh, dus uh, uh, dat iedereen dat moet hebben... Uh, dat in feite er geen ruimte meer is... om deze mensen binnenin te zetten. Dus het, het, men sluit zich af... steeds meer... van de buitenwereld. En dat, daardoor wordt het heel erg onveilig.
2: Ja, juist de doelgroep die die connectie kan maken. Ja. 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 <laughs> Bizar. En um, nu heb je het over... Uh, ja, mensen die andere keuzes hebben gemaakt... andere keuzes maken in hun leven... Um, Mensen zeggen ook wel eens van ja, je hebt zelf verkeerde keuzes gemaakt. Jij bent helemaal verantwoordelijk voor het delict dat je hebt uh, gedaan. Ja. In hoeverre zie jij het al echt als alleen de verantwoordelijkheid van de individuele dader, um, die die heeft bij een delict?
1: Ja. Nou ja, wat ik wat ik in ieder geval vind, is wanneer jij iets doet, hè, bijvoorbeeld iemand geweld doet als individu, vind ik ook dat, uh, uh, dat we naar jou moeten kijken en dat er bij jou iets moet gebeuren. He, laat daar uh -huh. geen misverstand over bestaan. Ja. Wat dan effectief is, is weer vers 2. Uh, nou, en die effectiviteit die wordt heel erg bepaald door uh, hoe je aankijkt tegen de verantwoordelijkheid van jou als persoon. En waarom je dit gedaan hebt. Ik zelf vind dat um, uh, wij als samenleving ook een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het in de manier waarop kinderen opgroeien in onveilige situaties... de aansluiting niet vinden op school of in de samenleving... dan een voortdurende escalerende loopbaan via justitie en dat soort dingen krijgen. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van dat, van dat kind, want daar begint het. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van de samenleving... Die, uh, uh, en, en wij gewoon als medeburgers, maar ook gewoon de scholen en de instituties, om dit te laten gebeuren. Uh, kinderen zonder perspectief uh, opgroeien. Kinderen die op een gegeven moment zichzelf alleen nog maar kunnen voorstellen dat ze in het criminele circuit uh, kunnen, succes kunnen hebben. En op een andere manier niet uitgedaagd en gestimuleerd worden. Uh, dat geldt zeker ook voor de terugkeer natuurlijk. Voor uh, dus eerst de detentie en dan de terugkeer. Ik bedoel, uh, mensen is al hun macht afgepakt. Hè? Je wordt opgesloten door de overheid. Dus eigenlijk is de overheid heel, heel erg verantwoordelijk voor wat er binnen de gevangenis gebeurt. De overheid bepaalt. Wij bepalen wat er gebeurt in de gevangenis. En dat betekent dus ook dat we heel erg verantwoordelijk zijn, als Nederland ook van hoe, hoe we omgaan met, met gedetineerden en het succes daarvan. Dat is niet alleen maar die individuele verantwoordelijkheid van die gedetineerden. Je moet hem dan wel de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Je moet de ruimte geven uh, om uh, een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. De ruimte geven ook om fouten te maken daarin. Hè? Het is niet van, uh, oké, okay, je hebt een fout gemaakt... en nu zit je de rest van de intentie achter de deur. Nee... Een fout moet een aanleiding zijn om, uh, um, om van te leren. Dat moet een leermoment zijn. Dus ik vind dat wij veel te veel de verantwoordelijkheid puur en alleen bij het individu leggen. En niet bij de gemeenschap. Want wij zijn als mens, zijn we niet alleen een
2: individu. Maar we zijn vooral ook een medemens en onderdeel van een gemeenschap. En we worden daar ook door gevormd. In die zin is de ideale of de perfecte gevangenis een plek van herstel, zou je kunnen zeggen. Die, die je weer voorbereidt op uh, de toekomst. Uh, wat, is, wat staat justitie te doen om dat van een gevangenis te maken? Ja,
1: er zijn een aantal <coughs> dingen die ook wel echt, uh, echt een wetenschappelijke basis hebben. Een daarvan is dat, dat uh, uh, de gevangenis kleinschalig moet zijn. Alleen in een kleinschalige voorziening kun je... Uh, kun je uh, bereiken dat, dat uh, de menselijke maat gevonden wordt. Uh, verder is het ontzettend belangrijk dat uh, gedetineerden... dus een grote mate van autonomie hebben. Dat heb, ik, uh, dat heb ik al gezegd. En verder is het ook zo dat je de maatschappij... heel erg moet betrekken bij, ook bij de uitvoering van de gevangenisstraf. Ik bedoel, het opsluiten hoeven ze niet te doen. Hè, de buurt en de buren. Maar wat, ze wel, wat wel heel belangrijk is, is dat uh, familieleden, kinderen partners, maar ook bedrijven uit de regio of uit de stad, uh, instanties, dat die gewoon toegang tot die gevangenis krijgen. En ook daadwerkelijk uh, mee vormgeven aan uh, uh, voorbereiding op terugkeer in de samenleving. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke, belangrijke zaak is. Ja.
2: Um, en dan, wat vind je dan van de stelling dat justitie meer bijdraagt aan de gevoelens van onveiligheid dan de gedetineerden?
1: Ja, het klinkt een beetje extreem, hè, van dat, uh, wat justitie zegt. Ja, die, uh, uh, dat zo denken we erover. Uh, die, die mensen hebben een delict gepleegd, dus zij zorgen voor de onveiligheid. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat uh, als we een hoog recidieve hebben, uh, wij ook te maken hebben met een uh, recidiverende overheid, die eigenlijk voortdurend dezelfde fouten maakt en steeds hetzelfde doet, zonder dat dat leidt tot, uh, tot een grotere veiligheid in de samenleving. En als je alle dingen die de laatste 10, 15 jaar gedaan zijn... om um, in het gevangeniswezen... Hè, het opheffen van de open inrichtingen... het opheffen van de halfopen inrichtingen... het uh, 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 veel repressiever maken van het klimaat... het hele principe van straffen en belonen... Hè, waarbij een heel groot deel van de populatie... juist de populatie, deel van de populatie... dat die aandacht nodig heeft om op een goede manier terug te keren... Um, die juist uh, dat niet te gunnen, hè? omdat ze zich niet goed gedragen... en de, de inspanningen juist doen naar mensen die dat helemaal niet zo nodig hebben... Mm. Ja, dan denk ik dat je kunt zeggen dat, uh, um, dat justitie meer bijdraagt aan de onveiligheid... dan de groep gedetineerden waarvan ik denk dat afgezien van een paar... Uh, ...aspecten die we uitgebreid besproken hebben... Hè, ...over die internationale criminaliteit... ...is het niet echt een hele andere groep... ...die je binnen hebt. Um, en ik moet dan altijd terugdenken... ...aan een leermeester die ik had... ...vroeger in het Pieterbaancentrum. Centrum... ...dan hebben we het al over 30, 40 jaar geleden... ...ik werkte daar... ...en die zei altijd... ...Frans, als een gedetineerde... Uh, ...jou aanvalt... ...of agressief naar jou is dan is dat minstens voor de helft ook aan jou te wijten. Um, en het deel waar jij uh, invloed op hebt, dat is je eigen gedrag. Dus op het moment dat dat soort dingen je overkomen... dan moet je echt zien dat je iets aan je eigen gedrag gaat doen. En ik heb dat heel erg ter harte genomen. Ja. En ik heb het daarna heb ik nog uh, bijna 40 jaar in de gevangenis gewerkt... En ik moet je heel eerlijk gezegd zeggen dat dat in de praktijk ook echt waar is gebleken. He, dus men kijkt naar de gedetineerden. De gedetineerden krijgen de schuld van de onrust. Het ligt aan de criminaliteit. Het ligt aan bepaalde families en aan bepaalde wijken. Um, dat is wat we allemaal zeggen. En dat klopt gewoon niet. Het ligt ook gewoon aan de manier waarop wij met bepaalde dingen omgaan. En het is ook de impact van ons eigen handelen binnen de samenleving.
2: Dus wat jij net zegt is het echt op individueel niveau. Maar dat geldt dus ook op een veel bredere niveau. Ja. Zeker, zeker. Ja. En op dat individuele niveau is het natuurlijk spiegel je elkaar. Dus uh, kun je ook niet anders verwachten dan dat je op een gegeven moment iemand wel die in die positie zet dat hij zo reageert. Ja. Precies. Je hebt er altijd zelf invloed op. Je bent uh, minstens de helft van, uh, van de van de betrokkenen. Dus ja. En
1: de ene bewaarder die loopt, uh, die loopt over de ring fluitend. En die heeft uh, bij iedere cel heeft een geintje en, een, en even lachen. En uh, uh, die, die gaat als een zonnetje door zijn loopbaan heen. En de andere bewaarder die uh, uh, heeft om de drie deuren heeft een conflict. Ja. En een escalatie. En uh, het Nederlandse gevangeniswezen is een geheel. Uh, begint zich. Uh, Steeds meer te gedragen als die ene, domme, niet erg sociaal vaardige bewaarder. Die niet en... beseft
2: dat elke ontmoeting gewoon een ontmoeting tussen twee mensen is. Ook al heb je dan macht over iemand of jij bent de bewaker en de ander heeft de rol ja. van gedetineerde. Ja, en dat is
1: heel lastig voor bewaarders die dat anders willen. Om in zo'n systeem te functioneren.
2: Maar um,
1: uh, ik denk dat, dat uh, er echt een beweging nodig is om uh, een intelligenter gevangeniswezen te maken.
2: Een mooie bespiegeling. Um, mooie mooi opiniestuk over wat er momenteel speelt. Um, dank je daarvoor. Deze podcast uh, ga ik uploaden. En um, ik hoop dat mensen daarop um, reageren ook.
1: Ja, graag. Laat, uh, uh, het is natuurlijk uh, uh, in zekere zin uh, heel erg een verhaal wat, uh, uh, wat bij mij vandaan komt... Hè? Van, weliswaar vanuit een hele lange ervaring, maar toch. Het is, uh, het is een soort uh, statement van mij uit. En een soort ja. zorg die ik uitspreek. Dus ik ben heel erg uh, uh, reacties zijn heel erg welkom. Ook reacties van mensen die zeggen van ja, maar Frans, je bent volkomen uit je nek en aan het lullen. Ook dat is prima, natuurlijk.
2: Dat hoor ik al 50 minuten, maar ik denk, ik durf niet te zeggen. Nee, een grapje. <laughs> uh, in Frans, um, okay. Wij uh, nemen tegen de zomerse warmte nog een. Uh, een flesje water. En uh, dan zijn we volgende week op vrijdag weer gewoon terug met de Prison Show.
1: Oké, okay, dan.
2: dankjewel. Yes, I'm
3: back home in Huntsville. Again.